0: Música en México presenta Charlas Musicales Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a Música en México Otro miércoles más de Charlas Musicales y nos da mucho gusto darles la bienvenida a todos ustedes y por supuesto a nuestro invitado de hoy Antes de comenzar ya saben, esto es, es la, la, la gran sugerencia para poder tener una gran charla y una buena interacción con ustedes. Es que si tienen alguna duda, algún comentario, nos los dejen eh, aquí en los comentarios de Facebook y al final los vamos a resolver con nuestro invitado de hoy. Eh, entonces, vamos a comenzar y lo voy a presentar. Él es Fernando San Martín. Estudió piano en la Escuela Superior de Música de Limba en México, donde se tituló Convención Honorífica. Cursó una maestría en interpretación pianística en la Escuela de Música Zulik de Universidad McGill de Montreal en Canadá y fue profesor del Conservatorio de Música McGill University. Fue subdirector ejecutivo de la UNAM del 2014 a 2015 y director general de Música de la UNAM de 2015 a 2020 actualmente es coordinador de la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Música de la Dirección General de Música, Conductor y Comentarista de las Transmisiones de TV UNAM de los Conciertos de la Unam y profesor de asignatura en el Claustro de Piano de la Facultad de Música de la UNAM, también es mentor del Programa de Acompañamiento Piso 16 de la, confi de la coordinación de difusión cultural de la UNAM. Hola, Fernando, bienvenido a Música en México. Espero este, haber dado una, una pequeña reseña, por lo menos que haga justicia, a toda la trayectoria que tienes.
1: Hola, Nancy, muchas gracias. Muchas gracias por, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a, a, bueno a ti y al equipo de Música en México. Y bueno, eh, muy buenas tardes a, a, a los que se están conectando este para, para esta charla. Yo estoy muy contento de estar por acá.
0: Sí, y además nos, nos faltó un pequeño detalle que no mencioné que también fuiste parte del equipo de Música en México en algún momento, eres parte de esta historia y también nos da mucho gusto y nos, nos da este, alegría con verte de nuevo por, por, este, por estos lugares.
1: Así es, para mí es, 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 es una doble razón para, para estar contento de estar aquí, este, bueno por supuesto por la plática, pero también este, por reencontrarnos después de pues, bastantes años de, de que, que estuve colaborando con,
0: con este,
1: pues, este gran proyecto que sigue, sí. sigue creciendo.
0: Exacto. Eh, pues pues mira, eh, vamos a comenzar y antes de, de, de hablar de lo que vamos a presentar el día de hoy, porque vamos a tener un estreno, pero para eso vamos a, a dar un tiempo para que tú me ayudes a presentarlo, porque realmente es, 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 es una de las partes importantes de esta charla. Pero me gustaría que nos platicaras un poquito de ti. Este estudiaste este piano? ¿Qué te llevó a estudiar piano? ¿Cómo fue esa primera...? Eh, el primer contacto que tuviste con la música y de ahí vamos a partir a que me platiques más sobre la parte de la docencia, cómo ha sido tu participación dentro de diferentes orquestas, cómo ha sido tu experiencia como pianista, cuéntame un poquito más Fesh. Eh,
1: bueno eh, en cuanto a cómo, cómo inicié en el, en el piano eh, desde chico tomaba clases de, de música, no, no puedo decir que de piano, pero, pero de música en, en general, ahí creo que fue una, una, sin darme cuenta, obviamente, una buena base para, para mi formación posterior. Después, eh, como que hubo una pausa en, en, en la música y como a los que será 15, 16 años, fue que retomé eh, clases de piano, ya de manera un poco más seria. Digo seria, me refiero a que pues estudiaba un poco más, de antes pues, pues era más un juego, ¿no? Después de eso ya entré a la Escuela Superior de Música, como mencionaste. Y fue realmente a partir de ahí, a partir de la licenciatura, eh, que me di cuenta que, que, que se podía hacer una carrera de la música. Yo soy de los que en su momento pensaban o no sabían que, que, que se podía estudiar música de manera profesional, en, en, eh, bueno, en este caso en la superior de música, en conservatorios, etc. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí fue que ya me, me clavé de lleno. Antes de eso, incluso a la par de, de, de los inicios en la música, estaba haciendo muchas cosas. Hoy soy muy curioso, siempre he sido muy curioso. Incluso ya en el mismo mundo de la música, eh, creo que por eso he, he ido a, a diferentes este, áreas, como decías hace un momento. Eh, a la docencia este, me encanta dar clases, llevo prácticamente casi 20 años, no más de 20 años dando clases. este Empecé pues es súper chavito y, y, y bueno, me encanta. Este, además de bueno, poder compartir, compartir lo, lo, lo poco o mucho que sepa, el dar clases me ha hecho crecer un montón, un montón como pues como pianista, como persona, como músico, entonces es una parte muy, muy importante. Y, eh, bueno, como, como, como bien decías, este, bueno, en, en cuanto a experiencia eh, profesional en el piano, pues también he tenido la suerte de estar tocando en, en, en muchos lugares, tanto de México como del extranjero, con diferentes orquestas. Siempre es para mí muy importante ese tipo de experiencias. Eh, los pianistas en general tenemos... Bueno, tal vez todos los músicos, pero creo que en los pianistas se acentúa más. Tenemos como que una vida bastante solitaria eh, 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 porque pues nos las pasamos encerrados estudiando, este, tratando de mejorar. Entonces, el compartir eh, música con, con diferentes personas, ver otros puntos de vista eh, dentro de la música o, 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 o hacia el mundo es siempre muy importante. Entonces, en ese sentido, bueno, también este, me considero muy afortunado. Y, eh, bueno, algo que, algo que sucedió mucho y tiene que ver con lo que también mencionabas que vamos a tener un poco más adelante, que, que considero que es como el plato fuerte de la, de la charla, que es, que es el estreno eh, de los Siete preludios para Piano del de, de gran compositor Ebert eh, Vázquez. Eh, muy pronto, eh, entrando a la, a la superior de música, eh, tuve la oportunidad de experimentar eh, Digamos, este mundo de la música, como se conoce, de la música contemporánea. Digo, para mí, si, si, si pensaba, si, si no sabía que estudiar música profesionalmente eh, era una opción, pues mucho menos tenía idea de, de este mundo de la música contemporánea, pero por una razón u otra, estuve muy pronto en contacto y eso me, me abrió la perspectiva e y, y incluso responsabilidad, tal vez ahorita podemos comentar de ello, de trabajar con, con pues, los músicos los músicos vivos, ¿no? Los músicos actuales.
0: Ok, o sea, en realidad, pues, es, es algo, una trayectoria importante, ya trabajado en diferentes eh, tipos de, de rubros. Me gustaría también que nos platicaras un poquito cómo ha sido como esta adaptación en cuanto a la docencia, eh, lo, que, lo que comentábamos incluso antes de estar al aire, ¿no? Cómo ha sido esta nueva normalidad para, para la docencia, cómo te has adaptado, cómo ha sido, cómo son ahora tus clases, cómo, cómo, cómo ha evolucionado este tema.
1: Pues la verdad ha sido difícil, yo creo que para todos, eh, en lo personal, digo, para todos en todas las áreas, específicamente en la música, posiblemente se haga todavía más difícil, ya que, eh, bueno, en la música y en, y en muchas este, actividades eh, prácticas, digamos, del momento, ¿no? Eh, ya que de lo que se trata es, eh, digo, en este caso es algo pues, prácticamente, digo, sí muy objetivo, pero a la vez muy abstracto, porque estamos hablando del sonido. Lo que trabajamos, nuestra materia prima es el sonido. Entonces, ya desde ahí, pues, el no tener un sonido físico, un sonido presencial, pues, has, hace un cambio tremendo, ¿no? Eh, además de que, bueno, ya si lo pasamos a una cuestión en línea, eh, no solo es que no estás cerca, sino que el sonido ya no es como sería en la realidad. Ya, eh, digo como saben, pues, eh, hay un procesamiento, se comprime. Entonces, eh, digo, por un lado ha, ha sido... Eh, digo, viéndolo de manera positiva eh, no, no, nos, a, a, al menos hablando por mí, yo creo que, que muchos se identificarían con esto eh, te, te obliga a tener más imaginación y por ejemplo, lo, lo que está tocando la persona con la que estás trabajando, el alumno eh, eh, entonces imaginar, bueno, escuchar lo que está viniendo de la, de la, del, de la computadora o del celular eh, y a partir de ahí imaginar qué, cómo sonaría en un piano eh, acústico presencial, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eh, y bueno, y después, ¿cómo regresa a eso? Eh, eh, ¿Cómo explicarlo? Eh, digo, porque en clase, pues a lo mejor simplemente decías dos, tres palabras, tocabas, dabas un ejemplo y se podía transmitir. Aquí creo que desde ahí cambia un poquito la perspectiva en cuanto a cómo explicas las cosas, qué tipo de, de discurso tomas para, para abordar la, las obras o los temas que se estén tratando. Eh, y bueno, por otro lado, que bueno, esto aplica en todo momento, en todas las áreas, eh, el contacto humano, o sea, realmente, eh, bueno, como todos saben, como todos se han dado cuenta, es una diferencia tremenda, tremenda, el no tener este, el contacto humano en, en muchos sentidos, ¿no? Eh, digo, no, ahorita pues no nos, no nos queda de otra, eh, bien que mal, creo que, creo que nos hemos podido adaptar Digo, lo que siempre platicamos, este, pues, mis alumnos y yo, o otros colegas y yo, es: pues es lo que hay, este, y pues tal vez mejor eso a nada. Digo, la verdad, sí, yo creo que todos estamos esperando el momento en el, en el que, digo, cuando se pueda y realmente ya no, ya, bueno, iba a decir, ya no repercute un riesgo, o ya no represente un riesgo, pero bueno, aunque sea que se minimice el riesgo, pues ya podamos empezar a tener un poquito más de actividades presenciales este, en su momento, ¿no?
0: Sí, ojalá, ojalá que pronto ya podamos regresar a, 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 los, a las salas de conciertos y a poder disfrutar de la música en vivo. La verdad es que es lo, es lo que hemos platicado este, en, en varias charlas musicales, ¿no? De eh, esa, esa, esa adaptación que bueno, pues por, por lo por el momento tiene que ser de esa manera, no hay muchas opciones, pero que sí este en algún momento podamos retomarlo, porque la, la música en vivo se siente y se vive diferente, ¿no? Eh, pues, o sea, hablando un poquito también sobre, sobre tu experiencia y, y, y vámonos adentrando un poquito al tema de, de esta pieza que nos vas a presentar De este estreno Me gustaría eh, saber un poquito cómo es ese proceso De, de, le, de elegir o de tocar eh, este, compositores vivos Porque, pues, muchos intérpretes pues sabemos que comienzan con Mozart, con Beethoven, o sea, todos tienen esta primera formación y muchos se, se vuelven expertos como en estos, en estas piezas. Pero tú resaltas y, y remarcas el, la, la importancia de trabajar con compositores vivos. Cuéntame un poquito más de eso.
1: Sí, bueno, es pues creo que un tema eh, pues crucial, súper importante en, en eh, bueno, iba a decir en estos tiempos, pero yo, yo pensaría al menos desde mi punto de vista o desde como yo veo, veo las cosas, siempre tendría que, tendría que haber sido importante o siempre ha sido, es, no lo sé. Eh, pero bueno, como bien dices, es, es, es normal y es obvio que, que todos eh, comencemos a, a adentrarnos en la música pues, con, con la tradición, es decir... Con, con las obras, este, como decías, de los compositores pues desde el siglo XVII, XVIII, XIX, obviamente, ¿no? hasta, hasta nuestros días. Y por supuesto que tiene que ver con un, con un proceso y un desarrollo de diferentes aspectos de la, de la música y de la musicalidad. Es decir, eh, por supuesto que tampoco aconsej aconsejaría a, 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 a alguien que está aprendiendo, que se está formando, que solamente se forme con, con música de compositores vivos. Eh, porque precisamente, como decía, la, la tradición viene desde antes, entonces eso es, eso es muy, muy entendible y hasta lógico. Eh, por otro lado, eh, bueno, a quien no, al menos hablo por mí, y, y creo que esto, esto eh, este, se, se, se proyecta en muchas otras personas, o pasa con muchos, a quien no le gusta tocar, pues sí, estos grandes compositores, como bien mencionaste, Mozart, Beethoven, incluso otros que a lo mejor no son tan, tan conocidos, pero también son, son parte del, del pasado, por decirlo de alguna manera. ¿no? Aunque bueno, ese también puede ser un tema debatible porque pues, si, si, si se tocan en, en el presente, pues, pues siguen siendo vigentes. ¿no? Pero bueno, ahorita no me, no me quiero enfocar a eso. Ahora, la parte de, de trabajar con compositores vivos, eh, como decía hace rato, este, bueno no, no, solo, no solo me gusta y no solo, y no solo lo disfruto, sino creo que es una responsabilidad porque finalmente todos somos parte de una comunidad musical, artística musical. Es decir, la, la producción de los eh, compositores, de, si, 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 si nos imagináramos que no hubiera nadie que, 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 que tocara la música de los compositores eh, vivos, o sea, de los compositores actuales, digo, y algunos a lo mejor ya no están vivos, pero todavía son muy, muy, muy recientes, pues no se escucharía, o a lo mejor se escucharía en, en no sé cuántos años. Eh, si, es que, si es que logra salir a la luz, digamos, esa música no De hecho, hay mucha música, digo, me imagino que en todo el mundo Ahorita hablo un poco más de, de México Hay mucha música del mismo siglo XIX y, y del siglo XX eh, que, que, que si acaso se, se tocó una vez o dos veces Y, y ya no se escucha, ¿no? Entonces, este, sí, eso, eso ha venido pasando entonces, creo que, como decía, es una responsabilidad de quien nos dedicamos a, a tocar la música, eh, pues que se escuche, ¿no?, que, que, que viva la música. Eh, digo, a lo mejor lo que voy a decir es muy obvio, pero es una reflexión este, importante. A diferencia, no sé, por ejemplo, eh, de, no sé, de las artes plásticas, eh, pues la obra, la obra terminada en sí, pues ahí está y ahí se puede, se puede apreciar, ¿no? En, en el caso de la música, la obra terminada del compositor pues no es música hasta que nos suena. Es decir, por supuesto que están todas las ideas en, en el papel y ahí está, y ahí está todo, pero, pero no es música hasta que, hasta que nos suena. Entonces, este, como decía, resulta muy obvio, pero, pero a, a partiendo de ahí creo que es muy importante, como decía, esta responsabilidad de trabajar con, con compositores este, vivos. ¿no? Y en específico, digo que, que, que en mi caso no, es, no, no solamente trabajo con compositores mexicanos, o no solamente me gusta tocar música de compositores mexicanos, pero también sería, creo que, eh, un poco ilógico que no, que no me enfocara a, a compositores pues, de, de mi propia comunidad, digamos. ¿no? Entonces, digamos, esa es eh, en general, a grandes rasgos, la, la razón principal por la cual este, me gusta hacer esta música. Y además, digo, no, no quiero dejar este, de, de decir que, que además eh, los compositores mexicanos son grandes compositores. En México tenemos una gran tradición y un gran nivel en composición musical es realmente impresionante, incluso si lo, si lo oh, no me gusta usar la palabra, pero si lo comparamos con el resto del mundo, eh, el nivel en México es, es altísimo en composición, entonces, pues, pues qué mejor, ¿no?
0: Ay, eh, perdón, estaba en mute. Eh, sí, o sea, en realidad este, es justo lo que, lo que mencionas, ¿no? Como la responsabilidad de poder también eh, decirle al mundo cómo es la música mexicana y cómo es actualmente, ¿no? Porque sí, muchos muchos eh, músicos, como lo mencionábamos, como que están muy enfocados en, en, en hacer como... Eh, en retomar o, o estar como eh, tocando, eh, interpretando música de otros compositores que tal vez ya no son como tan de nuestra época, tan contemporáneos, pero... este también resaltar y, y, y poder darle ese foco y ese, esa, esa presencia a los compositores vivos mexicanos, ¿no? Eso, esa parte me gusta muchísimo. Y este, platícanos, platícanos también cómo es este proyecto, ¿no? Esta, esta pieza que nos vas a presentar el día de hoy, eh, cómo, ¿cómo comenzó este proceso de creación y, y de, de acercarte con, eh, con el compositor a, a, a poderlo llevar a la... A, a la realidad
1: eh, si, si quieres este, te, te comparto primero brevemente Más o menos el, de, de, de qué trata el proyecto A lo mejor lo comentamos un poquito después de, de, Un poquito más a profundidad después de okay. la pieza Pero bueno esta, esta pieza, esta colección de preludios Es parte de un Proyecto más grande eh, Yo he estado desde hace mucho tiempo Fascinado con, con las eh, Pues cómo se conocen formas Musicales que bueno, que el perú no necesariamente es una forma, pero no me quiero meter en tecnicismos. Con las formas musicales pequeñas, eh, creo que en, 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 en una pieza pequeña se puede contener todo un mundo, a veces no es necesario tener piezas enormes para ser grandilocuente. Entonces, empezando por ahí, eh, bueno, me ha, como te decía, me ha fascinado desde hace mucho tiempo este, este, pues esta forma, digamos, ¿no? Eh, y entonces, eh, pues desde hace al, al, algún tiempo he eh, eh, trabajado, bueno, evidentemente este tipo de, de formas, este, digo, como, como saben, eh, hay muchísimos compositores como, pues, clásicos, como, como decimos, que, que, digo, pues, especialmente a partir del romanticismo, Chopin, Scriabin, eh, de, bueno, después Debussy, Messiaen, muchos otros que, que compusieron series de preludios. Eh, en mi caso he abordado varios de ellos. Entonces se me ocurrió, bueno, ¿por qué no, por qué no tener eh, una, unas colecciones de, de preludios con compositores, como decía, pues, de, de mi de mi comunidad, digamos, de la comunidad musical, de la que soy parte? Entonces eh, la idea ha sido encargar a diferentes compositores eh, estas colecciones de preludios. En este caso la la pieza que vamos a estrenar hoy. Eh, en, eh, es, eh, a, a, como decía, bueno, los eh, preludios de Ebert Vázquez, él decidió componer siete. Eh, si quieren, después del, del estudio les cuento un poquito más a qué otros compositores y profundizo un poquito más sobre, sobre el, 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 el tema de, del proyecto de, de estos preludios que, que he encargado y que he trabajado. Eh, como les decía, bueno, a partir de formas pequeñas, creo que se puede decir mucho. Y en el caso específico de esta obra, algo muy interesante que también podemos comentar, tal vez después de que se escuche, porque, bueno, siempre es importante este, pues, pues que sepan de lo que estoy hablando de, 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 desde un punto de vista sonoro, ¿no? Eh, pero eh, generalmente las colecciones de preludios, eh, la mayoría de los compositores eh, o no tiene que ver o no es tan evidente un preludio con el otro. Es decir, es una colección que sí forman una obra de varios preludios, pero cada preludio en sí mismo, eh, pues como decía, puede ser muy, muy, muy individual o, o, se, o, o se puede separar, digamos. En este caso, eh, la, la colección de estos preludios, creo que, digo, aunque, aunque por supuesto se pueden tocar individualmente, creo que, creo que es muy importante oírlas en su conjunto, ya que hay material del de, 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 de preludio 1, por ejemplo, que se, que, se, que se ocupa en otros preludios, y, y así sucesivamente, es decir, todo el material está conectado para tener una... una pues no sé, una narrativa más, más, más grande y más integral, ¿no? Entonces, este, por eso es importante, eh, en este caso, creo que escucharla eh, de, de principio a fin. Y bueno, hablando ya, digamos, en específico de, 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 del estreno, de lo que vamos a ver hoy, eh, algo que, digo, que también a lo mejor puede resultar obvio, pero algo que, que, que me parece importante comentar es que, pues, los, en este caso, los músicos, pero yo diría los creadores en general, eh, pues, a pesar de lo que está sucediendo, pues, pues no podemos parar. O sea, tenemos esta fuerza interna, creativa, que, que, que no, nos, no nos permite parar. Entonces, eh, también esto, bueno, creo que se ha hablado bastante, pero aunque no sea lo ideal, eh, pues hemos buscado pues, diferentes alternativas para poder seguir haciendo lo que hacemos. Entonces, la propuesta que, que, que traigo, que, que, que propuse aquí en Museo en México y, y vamos a presentar, es eh, escuchar, escuchar esta pieza tratando de que sea lo más parecido a, a un concierto en vivo, de, de hecho está, estamos en vivo. Eh, en este caso, cuando la pieza está, está grabada, eh, esto, eh, eh, esto es eh, principalmente porque el sonido, digamos, en vivo, es decir, si yo ahorita tocar el piano y, y, y pasara en vivo, pierde demasiado, ahí sí es, como comentaba hace, hace rato, no hay una compresión, hay un delay, se puede trabar. Este, la, la, la transmisión, etcétera. Entonces, en ese caso, bueno, para, para evitar estos riesgos y tener una buena calidad de sonido es que se, que se graba. Pero bueno, como decía, la idea es escucharla como si fuera un concierto en vivo de principio a fin. Y bueno, no sé si te parece, podemos dar paso a, a, a él. Eh, antes de ello, me gustaría leer, eh, así como, como en los conciertos. En vivo eh, tenemos eh, a veces notas al programa que nos, que nos abren un poquito más eh, la perspectiva para escuchar la pieza. Me gustaría eh, leer, la, leer la nota antes de comenzar. Este, pero bueno, antes de, de proyectarlo, no sé si, si, si quisieras comentar algo más.
0: No, no, no. Yo creo que vayamos a escuchar y, y vamos a escuchar la presentación.
1: Entonces les leo la, la nota que, que preparó Ever. Eh, fue escrita, escrita por él y eh, enseguida escuchamos la, la pieza eh, y después la, la comentamos. Es siete preludios para piano. Excepto por la guitarra, que se encuentra bastante bien representada en mi catálogo de obras, he compuesto muy poca música para un solo instrumento. En lo que al piano se refiere, los siete preludios son apenas la tercera pieza, los anteceden la Introducción y Toccata de 1993 y el segundo Capricho Sopra SC de 1998-99. La obra está dedicada a Fernando San Martín y forma parte de una serie de preludios que el pianista ha venido encargando a varios compositores mexicanos en los últimos años. Se trata de trazos tenues apenas esbozados a la manera de Xochó, o en el estilo de un epigrama. Así, un mero sonido repetido se abre para crear la ilusión de un diálogo a, través, a tres voces, antes de replegarse sobre sí mismo. La repetición de un acorde deviene en breve textura rítmica. El ataque de una nota deja atrás de sí una delicada resonancia en el registro grave del instrumento, etc. El preludio 3, de carácter más robusto, es una excepción. En él llevé a cabo una interpretación a la danza Adán de Felipe Villanueva con la intención de destacar ciertos aspectos rítmicos a la manera de notas marginales. Ever Vázquez.
2: uh huh Thank you.
0: Muy bien. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué tal esta, este gran estreno que tenemos el día de hoy para ustedes? Muchas gracias, Fernando, por compartir esto con nosotros. Eh, nos, nos da mucho gusto y hemos tenido grandes, grandes comentarios ahorita aquí en, en, en Facebook. He estado revisándolos y la verdad es que todos apuntan a que, este, que muchísimas gracias, que está increíble, que eres un gran pianista. Entonces, este, cuéntanos un poquito más eh, no sé, es que la verdad es que creo que ahorita aquí es donde tú tienes que entrar y platicarnos cómo ha sido este proceso, cómo fue el trabajar con, con el compositor, con Herbert. Cuéntanos.
1: Sí, claro. Bueno, antes que nada, eh, pues el reconocimiento a Herbert, que finalmente, bueno, es, es su, su, su obra, su música. Eh, en ese sentido... Eh, Creo que para mí es importante comentar, eh, y un poco lo que dices, ¿no? El proceso empezaría con la relación del compositor y el intérprete. Eh, si, si hablamos desde, de, digamos, de historia, por decirlo así, o, o, o de cómo era, cómo era antes, eh, la música o la práctica musical ha cambiado de cierta manera eh, hace mucho tiempo, este... Eh, digo me voy a centrar sobre todo esta relación de compositor-interprete los mismos compositores eh, eh, eran los los intérpretes de su música digo sobre todo en el instrumento que manejaban pero bueno eh, eh, a lo que voy es que la práctica de composición era natural y era normal en los intérpretes de hecho no 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 necesariamente había tanto esta esta diferencia diferencia por supuesto que había personas eh, o músicos que solo tocaban sí pero más bien al revés, todos los, 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 eh, los compositores interpretaban su, su música y también la de algunos otros compositores. Poco a poco, eh, y sobre todo en los últimos años, bueno, relativamente en los últimos años, porque esto ya tiene mucho tiempo, eh, pues ya saben, bueno, el mundo, el mundo se ha... Se ha eh, estamos en la era de la, de la especialización, ¿no? Entonces, pues ahora es mucho más, este, valga la redundancia, especializado. Uno nos dedicamos a, a, a interpretar, otros a, a, a componer más. digo No digo que no haya algunos que hagan las dos cosas. Que como paréntesis yo recomendaría, y, y, eh, o, o bueno, no sé si recomendaría. Yo creo que también todavía sería ideal que, que siguiera existiendo eso, pero bueno, ese es otro tema. Y a lo que voy es que eh, un poco de lo que decía de esta responsabilidad es, eh, como decía, la, la obra... No, no no es eh, eh, ¿cómo decirlo? pues hasta que no suena no, 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 es, no es la música no entonces, eh, digo, este momento a pesar de que estamos en, en, en pandemia y es un video y este, no es un concierto en vivo etcétera, siempre ha sido muy importante es decir, el, el, el estreno de una obra siempre ha sido muy importante, tanto para los intérpretes como para los compositores ¿por qué? porque es, pues, es, es cuando la obra eh, ve la luz ¿no? o, o, o el público de la obra a la luz eh, lo que decía hace rato, ahora lo interesante sería que, que esta obra eh, bueno, y, y todas las que se, se, se puedan este, estrenar, digamos, eh, no solo vieran la luz una vez, sino que formaran a ser parte del repertorio eh, idealmente, no solamente del repertorio de, de una sola persona, es decir en este caso, eh, pues yo sino que, ¿por qué no? Este eventualmente, a lo mejor a partir de digo, puede ser por supuesto entre pares y profesionales, pero por qué no a partir entre escuelas de música? Si alguien ve una, escucha una pieza en un concierto que le, que le gustó, pues por qué no abordarla en, en, su, en su mismo programa de su formación, etcétera, ¿no? Y así es como se va construyendo, construyendo y fortaleciendo la idea de un repertorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, creo que es por, por eso es muy importante el. el bueno, el, el estreno y después lo que se pueda lograr con esa pieza. Si, si vemos una ventaja de, de lo que está sucediendo, y bueno, voy a hablar en mi caso, yo, yo no he sido, eh, bueno, en años pasados no, no había sido muy bueno en, en la parte de, de, ¿cómo decirlo? De, de, de dejar la música eh, grabada o de dejar la música permanente, porque de, de, de una u otra manera lo, lo que hacen este, estas grabaciones eh, por ejemplo, este pequeño video que, bueno, después eh, subiré y compartiré lo más que se pueda. Pues es eso, ¿no? Es, es a diferencia de un concierto en vivo, que ya hablamos de todo lo que a lo mejor perdemos en un concierto en vivo, pero bueno, a diferencia de un concierto en vivo, pues se puede compartir mucho más, se puede eh, difundir mucho más, se puede conocer mucho más. Entonces, eh, digamos, en mi caso, a partir de, 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 de la pandemia, no fue antes, eh, más o menos hace poco menos de un año, fue que empecé a decidir, este, más bien, fue que decidí a empezar a grabar, a grabar algunas obras, ¿no? Eh, no solo de compositores, digo, sino de, 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 en general, este, pero sí muchos compositores mexicanos. Eh, precisamente por eso, porque creo que, que, que es muy importante en la medida de nuestras posibilidades, digo, ya, ya, ya veremos cada quien los alcances que, que cada quien pueda tener, pero poder, poder eh, difundir y que, que, y que las, las obras estén a la mano. Ahora, en el sentido específico de, de lo que les comentaba de, de este proyecto, eh, bueno, esta obra se, se, se la encargué a Ebert. En el contexto de un proyecto más grande, la idea es ir estrenando, bueno, ahora mientras estemos en, 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 esta, en esta situación, ir estrenando los diferentes, eh, los diferentes grupos de preludios que, que, que tenga, ¿no? Eh, les comento, eh, tengo ya también un grupo de preludios del compositor Samuel Siman. Eh, ese, bueno, estará próximo, próximo su estreno. Eh, estrené hace hace un par de años un grupo también, obviamente de preludios, otro grupo de, de, de la compositoria Liliana Zamora del Río. Eh, probablemente haya un restreno. Eh, eh, Mario Lavista también accedió a componerme eh, una, una serie de, de, de piezas cortas, de, de, de preludios, eh, esas todavía no las tengo en, en mi poder, digamos, pero bueno, pronto estarán y, y también, bueno, esperemos que puedan, que puedan ver la luz pronto. Eh, hay otros preludios que incluyen este proyecto que no fueron encargados por mí, sino ya estaban, ya estaban compuestos. Eh, por también la, la gran compositora eh, mexicana Gabriela Ortiz, ella de hecho su, su pieza es, es Estudios entre preludios me parece es un grupo pero de, de estudio más preludio entonces lo que yo hice y bueno lo platicaba con ella con su autorización digamos, fue eh, extraer, extraer los preludios y entonces bueno también está la intención de, de continuar con esto, hay otros compositores que tienen, que tienen mexicanos estoy hablando digo por supuesto también de otros lados del mundo este... Eh, otras colecciones de preludios en su momento trataré de, de acercarme a ellos y, y, y abordarlos Y por qué no eventualmente seguir con esta práctica para que se vuelva algo pues, cotidiano, digamos, en mi, en mi quehacer musical eh, Y perdón, se me olvidó mencionar este, unos también del compositor eh, Jorge Torres Estos, esta, Esto lo estrené ya hace bastante más tiempo, eh, esto fue como en 2006 eh, y bueno, esa pieza la, la toqué en, en algunos conciertos Entre 2006 y 2009 tal vez eh, Pero bueno, sería también buena oportunidad de retomarlos Y, y hacer estas grabaciones eh, Ahorita, bueno, en video eh, eh, como, como, como esta más o menos Digo, cada una tendrá su, su, su propia personalidad igual algo que me gustaría comentar Que, que a mí me ha, me ha hecho aprender mucho Y creo que crecer bastante es antes de esto yo no tenía la menor idea de, de, de cómo grabar, es decir, de la parte eh, técnica, digamos, ni en audio ni en video. Entonces, a partir de, de, la, de, pues, de la situación y, y, de, y de que se me ocurrió esta, esta idea, pues he empezado, este, creo que poco a poco voy aprendiendo. Eh, y algo para mí muy importante, eh, y espero que lo hayan podido apreciar en, en, esta, en, en, en esta pieza, es que el, el video eh, tiene una narrativa... Eh, siguiendo la, la música, es decir, la, la música le dice al video este, cómo, cómo moverse, digamos, no entonces es algo en lo que me he, pues entretenido por un lado, pero bueno, he, he tratado de que, de que el video no nada más sea pues simplemente vamos a poner la cámara y ya, sino que, que, que tenga que ver con la música, porque finalmente, bueno, si lo que quiero presentar es, es la música, trato y espero conseguirlo, digo, seguramente iré, iré aprendiendo, este, cada vez más, pero de que el video, en vez de estorbar o distraer, eh, ayude a la, a, la, a, la, a la escucha de la música. Eh, entonces, bueno, en general ese, ese es el, el, el proyecto, más o menos ese, ese es el proceso. Ahora, algo importante en el trabajo con los compositores, pues puede, es, es muy variado dependiendo del compositor y dependiendo de la pieza y dependiendo del momento y dependiendo de muchas cosas. Por ejemplo, en el caso específico de... de bueno, no, primero digo, en el caso, en, en, de manera general, creo que la labor de un intérprete, eh, y esta es la parte tal vez que más me gusta, es, eh, yo le digo a mis alumnos, hay que ser un detective. Es decir, tienes la música, tienes la partitura, eh, que además en estos casos no tienes una referencia sonora. Por ejemplo, si vas a poner una sonata de Beethoven, pues puedes ir a YouTube o a donde sea y escuchar cientos o hasta miles de versiones y entonces te da una referencia sonora antes de, de antes o a la par de estar leyendo la pieza. En este caso que se me hace todavía más interesante y, y es un, un reto más también más interesante es que bueno tienes la partitura en la música está escrito todo lo que lo que tiene que sonar y entonces aquí es donde viene la parte de detective dependiendo del tipo de escritura dependiendo del lenguaje uno tiene que reaprender o, o entender ciertos lenguajes entender cómo el compositor confeccionó la pieza, eh, empezar a sacar detalles, eh, etc. Entonces, eh, como, como digo, esta es la parte que, que, que me encanta, este es algo muy creativo, y también a partir de ahí se puede, se puede volver con el compositor, en algunos casos, eh, a lo mejor, digo, no, no fue, en, en, en este caso no, 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 no se hizo así en, en, en las piezas de Weber. pero a, a veces puedes regresar con el compositor y puedes decir, oye, en esta parte yo creo que a lo mejor pianísticamente... Eh, funcionaría más eh, cierto tipo de escritura, eh, qué sé yo, es un ejemplo, ¿no? Y entonces el compositor generalmente este, toma esas notas, a lo mejor cambia algunas cosas para que la partitura sea todavía más, eh, más accesible y más, más entendible, como decía, es, es el trabajo del intérprete, a partir del papel eh, entender qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, digamos, ese sería más o menos, más o menos este, el, el, el proceso, digamos, general de, de, de cómo va montando estas obras, y es, pues, muy, muy interesante. Digo, por ejemplo, en el caso de, de, de estas piezas de Ever. Eh, bueno, yo le mandé el video antes de, del día de hoy. Espero que nos esté escuchando. Me dijo que iba a estar este, Ever escuchando la, la transmisión para, para poder de, verlas, de, escuchar el estreno. Eh, pero igual, después de escuchar el, el video, me llamó y comentamos varias cosas. Y, y bueno, creo, creo que así es más o menos como, como se va trabajando. Otra cosa que quisiera comentar, y, y por lo que a mí me parece también muy interesante eh, eh, esta forma, digamos, de, de preludios o de piezas cortas, es que podemos ver a lo largo de la historia en, en los diferentes compositores, este, digo, como les decía, este Bach con sus 20, 48 preludios y fugas, este Kishostakovich después hizo lo mismo, este 48, eh, 24 preludios y fugas, eh, pero tenemos a Beethoven incluso compuso un par de, un, un par de preludios, Chopin, sus 24 preludios, este, Alkan, Scriabin, Rachmaninoff, eh, incluso Foré, eh, Messian también compuso preludios, eh, del de lado de aquí de América, Ginastera con preludios americanos. Eh, creo que es una, también una muy buena manera de, para el compositor de, de, de hacer estudios de composición. Es decir, puede desarrollar en una pieza muy corta una fenomenal idea un, una manera de, de escritura, una textura, un cierto tipo de, 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 no sé, de interacción del material, qué sé yo, y, a, y después tomar eso para utilizarlo en, en, en piezas este, mucho más grandes, ¿no? Que, que como, como les decía, muchos de estos compositores se puede ver que eso, que eso hicieron después, ¿no?
0: Entonces, este, bueno, por eso me parece tan interesante
1: toda, toda esta parte de las, de las formas pequeñas. No sé si ya me estoy súper extendiendo, pero esa es, esa es la idea.
0: Tú no te preocupes, la verdad es que yo estoy muy contenta de que nos estés platicando cómo ha sido todo este proyecto y cómo es el proceso para poder acercarte a estos compositores. Y digamos, eh, como dices, o sea, la, la música existe, pero ya que la traes a la vida, ya que la escuchas, ya la interpretación, es como el proceso o sea, digamos que, digamos que se cumple el círculo, ¿no? Entonces, este, esta parte, eh, es, es interesante y obviamente viniendo de ti que eres un gran intérprete, este, un gran pianista. Es, es, es importante entender y saber cómo es eso eso para ti, ¿no? desde tu perspectiva. Entonces, tú no te preocupes por la extensión. En realidad, pues sí, vamos bien de tiempo. Lo que me gustaría es este poder decirte en nombre de Música en México, este, agradecerte a ti y a Herbert Vázquez por la oportunidad de asistir o de poder estar presentes en el estreno de estos siete preludios. Es, es un privilegio y, y la verdad es que nos da muchísimo, mucho gusto, nos da muchísimo gusto y este, y también ...queremos felicitarte por este... ...por este trabajo que realizas... Eh, ...sí por este estreno y en realidad... ...por toda la trayectoria que, que tienes... ¿no? ...y que, que te ha llevado hasta este punto... ...y que puedo ver... ...que mucha gente... Este, ...está... Eh, a, ...ayudando y aportando... ...y, y, y diciéndonos... Este, ...lo mucho que, que, que te admira... ...y lo, lo bien que haces tu trabajo... ...entonces muchísimas gracias por eso... Eh, ...Fernando... Y eh, me gustaría como también empezar a leer los comentarios de la gente para que no se nos vaya el tiempo y poderles dar a ellos también un poquito de, de gusto al, al leerlos y que tú sepas este como quién te está viendo, ¿no? Yolanda de María y Campos Pérez, muy interesante charla, estamos aprendiendo mucho, muchas felicidades, Fernando. Eh, Diego Cajas, muchos saludos a mi amigo y colega eh, Maestro Fernando. Eh, Pereda Quintero, felicidades por difundir música mexicana. Eh, Elena Copilova, eh, muy cierto lo de la construcción del repertorio para jóvenes pianistas, excelente idea para que puedan incluir en sus programas estas obras nuevas. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Objetivos, digo, a veces, a veces, digo, creo que todos a veces pasamos por esto, pero a veces yo me siento demasiado idealista pero en lo, puedo, en lo poco o mucho que pueda yo colaborar eh, con, con este, digo, no sé si llamarle ay, catálogo o qué sé yo de, de videos que, que voy subiendo este, digo, si quieres a ratos si me das chance, bueno, está muy fácil este, de, 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 de promocionar mi canal de YouTube, porque finalmente ahí es donde voy subiendo todas estas obras y poco a poco iré subiendo más eh, como te decía, esta especie de catálogo si lo queremos ver así, o, o, o simplemente una muestra de, de estas obras como te digo, una una, un, una un objetivo, como te decía, no sé si idealista de mi parte, pero bueno, es que esté ahí y que, pues sí, eventualmente eh, digo, no solo jóvenes, pero, 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 pero esto es, eh, digamos hay más, hay, más, hay más oportunidad en, en el rango de tiempos si, y si jóvenes este, toman estas obras y las pueden ir incluyendo en, en su, en su, tanto en su formación y después, ¿por qué no? en su repertorio, entonces sí, el comentario de, de Elena es, es creo que, que muy, muy, muy acertado y bueno, esa es, esa es una de las ideas, le mando también un, un saludo
0: este, grande a Elena Cholana este, de María, excelente obra, magnífica interpretación, muchas felicidades Arturo Altamirano, felicidades de verdad, gran obra y gran interpretación Leticia Elena Trujillo Mutio, eh, muy hermosa, muy relajante eh, Y tenemos también por aquí a uh, eh, déjame un segundo A Javier Torres Maldonado Que es un, un placer este, Estar en esta charla eh, Fernando Un gran trabajo desde Milán Yo también extraño mucho las salas de conciertos Y los viajes Eso es lo que nos dice Javier Torres Maldonado También muchas gracias por estarnos viendo Javier Nos da gusto tenerte por aquí este, Y en realidad pues sí Justo eso es lo que, eh, lo que Estamos viendo Que es un placer tenerte Este... Un abrazo, muchas felicitaciones para ti, Edith Morales, muy interesante, siempre la música del maestro Herbert Vázquez, y una felicitación muy especial a Fernando San Martín por impulsar y difundir la música mexicana. Entonces, en este proyecto, pues, eh, creo que creo que, que va muy bien. Fue una gran idea de la, digamos, de la pandemia. Entonces. Este, pues sí, compártenos o cuéntanos dónde podemos ver este material. Había una pregunta, ahorita la tengo perdida, de si este material se va a grabar en video, este, o si va a haber algún este, material que recopile todo este trabajo, pero pues este, como creo que por el momento, ahorita va a vivir en YouTube.
1: Así es, digo, sí, sí, sí me gustaría eventualmente eh, ya cuando. Y hablando específicamente del proyecto de preludios, digo, porque como paréntesis y comentario a, un poco al margen, pero que tiene que ver, no solamente este, estoy trabajando con, con preludios, digamos, ¿no? esta es, un, este es una parte del proyecto, este, pero también, eh, digo, hablando de música mexicana, digo, porque también está la otra parte que no es música mexicana, pero hablando de música mexicana también he estado subiendo otro tipo de, de obras que no necesariamente son este, grupos de preludios. ¿no? Ahora, hablando específicamente de los grupos de preludios, lo que, lo que sí quiero hacer, o la idea original, de hecho, antes de que pasara esta es este, lo, la situación de la pandemia, del encierro, es eh, que en un concierto en vivo se presentaran los diferentes grupos de, de preludios, eh, Digo, por lo que ya hemos platicado, y además creo que es una buena eh, oportunidad. Eh, para mí un concierto siempre es Siempre tiene que ser una experiencia, una experiencia musical. Entonces, para mí era una buena eh, oportunidad de, de, de dar esta experiencia, de ofrecer este, esta experiencia, de escuchar música que en, cada, que en cada grupo de preludios fuera muy diversa, ya que eso también, las formas pequeñas eh, permiten esto. Este, pero además mostrar una diversidad de diferentes compositores y diferentes lenguajes que, de cierta manera, y, y este era un, un reto importante, crear una narrativa de todo el concierto. Digo, la idea era a, a hacerlo en vivo. Entonces, bueno, cuando se pueda, eh, esperemos que no se tarde tanto, pero cuando se pueda, eh, trataremos de que, de que se haga eso en vivo. Pero, además, sí sería interesante hacer una grabación. Eh, bueno, yo he encantado que fuera tanto en video como en audio. Eh, lo de las plataformas todavía no lo he empezado a manejar tanto, pero también sería muy interesante para que se, se viva, digamos, la experiencia de escuchar los diferentes grupos de preludios pero en una sola, en una sola vuelta, por decirlo así o en una sola experiencia
0: eh, Arturo Altamirano nos, nos pregunta quisiera saber dentro de qué estilo o tendencia se puede marcar
1: eh, se, me imagino se refiere a la obra de Ebert. creo que sí híjole, en, en, este, en, este, en este caso creo que Híjole, yo, yo, no, yo, no, yo no lo, lo encasillaría en, en, en algo, este, pues eso, encasillado, o sea, no, no lo encasillaría en un género o, o, o en una estética. Eh, digo, ¿cómo decirlo? Creo que cada compositor, y esto es, esto para mí esto es lo que le da la, una, una gran riqueza al, al mundo, al, al mundo en el, el musical en el que vivimos ahora. Para mí, prácticamente cada compositor... Eh, es su propia estética, y es su propio lenguaje entonces, eh, ahora por otro lado eh, podemos escuchar esta pieza de Ebert y a lo mejor, eh, bueno ahora vamos a Youtube yo iba a decir vamos a otro concierto, pero bueno cuando se pueda y escuchamos otra pieza y nos suena muy, muy diferente digo por supuesto siempre va a haber un sello que, 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 que pueda identificar a los compositores pero a mí no me, no, 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 no me gustaría como, como encasillar a los compositores en, en, en algunas, alguna corriente o estética. Y como, les, como, como te decía, o, o les decía, creo que para mí esto es una de, de las riquezas de, de, de la época actual en la que vivimos. Cada compositor es su propio mundo. Eso es lo que yo podría decir.
0: Claro, sí, es, es complicado, ¿no? Cuando lo encasillas, como que también lo haces que la... Como que, ¿cómo te podría decir...? predispones a la gente a escucharlo de cierta manera, no sé, eso, eso podría 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 suceder, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, no quisiera despedirme, eh, solo un último comentario de parte, de parte de Marta Reynoso, qué gran sorpresa eh, esta premier, muchas felicitaciones. Eh, de Raúl Rocha, muchas felicidades, Fernando, un abrazo fuerte. Este, muchísimas gracias a todos los que han estado interactuando con esta charla, nos da mucho gusto que estén contentos y que les haya gustado este estreno. Eh, Fernando, incluso, o sea, yo te diría, cada pieza que tú quieras compartir con música en México, este, considera música en México tu casa. Eh, todos los estrenos que tú quieras, eh, todo lo que tú quieras compartir con nosotros es bienvenido y nos daría mucho gusto volver a tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias, pues les tomaré la palabra y esperamos pues, seguir este, compartiendo, compartiendo música. Eh, algo,
2: algo que me gustaría eh, des, no dejar de decir, digo, ya lo comenté, pero,
1: pero para mí es muy, muy importante, es eh, otra vez reconocer y felicitar, este, eh, bueno, en general el trabajo de, de los compositores mexicanos, pero el específico en este caso es, es, es de Ever, ¿no? A veces... Eh, pasa, ¿no? Digo, es, es normal eh, a veces, digo, en este caso no es un concierto, pero a quien de enfrente es, es pues a quien se le aplaude, pero bueno, para mí es muy importante dar ese, ese, ese lugar finalmente a la música, a la obra y al compositor, ¿no? Entonces felicidades a, a Ever y, y Sí, claro.
0: Pues muchas gracias a Ever también por, por dejarnos escuchar esta, esta pieza de, con la interpretación de un gran pianista. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, este, esta charla la vamos a tener que terminar, aunque no queramos y les agradecemos a todos por haberse conectado el día de hoy, muchas gracias también a ti Fernando por este ratito que nos dedicaste esta pieza que nos compartiste los invitamos a todos a conectarse a musicenmexico.com.mx y a seguir todos los contenidos que diariamente tenemos para ustedes a suscribirse a nuestros boletines semanales y a seguirnos en redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter no se pierdan todos estos contenidos que tenemos especialmente para ustedes eh, ya, ya saben les, les recuerdo que tenemos fundación de radio y a propósito del, del maestro Javier Torres Maldonado no se pierdan también los programas especiales que tenemos con él en Radio Música en México. Eh, Fernando muchas gracias, me despido de ti este, no sé si quieres cerrar con algo este, compartirnos tus redes sociales para que la gente te siga o el canal de YouTube para poder estar viendo estos materiales
1: eh, Sí, claro que sí, digo, está, está muy fácil eh, mi canal, tanto mi canal de YouTube como, como el Instagram donde también a veces subo o incluso el mismo Facebook todo simplemente con mi nombre, Fernando, se escribe San Martín, San Martín y bueno, ahí me pueden encontrar. Y pues nada, agradecerte a ti Nancy, eh, a todo el equipo de Música en México. Eh, segundo, lo que dices, este, estén pendientes del contenido de Música en México, que siempre es, es muy interesante y muy diverso, así que no, no se lo pierdan.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, por esa, por esa gran recomendación. Yo estoy a favor de que sigan la Música en México. Este y eh, bueno, nos vemos la próxima semana ya saben, los miércoles a las 12 de la tarde eh, pueden seguir nuestras charlas musicales si alguna charla se la perdieron o le gustó mucho, la pueden revivir en nuestra página de internet está en nuestro canal de YouTube o la pueden buscar también en redes sociales eh, y si quieren hacer algún comentario pues ya también este, lo pueden dejar aquí escrito Fernando, yo te invitaría a, a que si tienes ahí algún ratito para, para conectarte a Facebook nos ayudarás a responder a algunas preguntas Preguntas que tenemos todavía aquí pendientes en nuestro, en nuestro, eh, bueno, en, en la transmisión de esta charla. Muchísimas gracias. Right. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Que tenga un bonito día.